Mafalda. <risa> Otra vez. Y somos Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su radio comunitaria favorita, Radio 3CR en el 855 Dial AM y digital, transmitiendo en vivo y en directo, por supuesto, como todos los viernes a las seis y media, con su programa Mafalda. Bueno, radio comunitaria ubicada, como dije, en el 855 Dial AM y también digital en el sitio web www.3cr.org.au Y antes de dar comienzo a nuestro programa de hoy, que es el viernes 19 de marzo, vamos a reconocer a la gente Gurrungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y aquí está saludándole en esta tarde hermosa de primavera, no, no de otoño ya. Y parece de veranito. Parece de verano, aquí andamos con, con poleritas cortitas. Por acá Vicky. Y por aquí Verónica, su psicóloga favorita. Bueno, hoy día estamos a la espera de Macarena. Saludos a Valentina y a Marta y María Teresa y a todo el equipo de mujeres que siempre nos acompañan acá. Y que no tan solo en persona, pero en espíritu, porque tenemos un, un equipo bastante grande que sabemos que no todos podemos estar acá por el distanciamiento social que todavía estamos con este asunto del COVID, que a pesar de todo estamos bendecidas de no tener COVID acá en Melbourne ya por unas cuantas semanas, que eso es algo muy rico y ojalá que siga así, lamentablemente en Queensland, por ejemplo, en estos momentos todavía están luchando con covid Siguen teniendo casos, no muchos, pero igualmente no deja de preocupar porque la cepa que está llegando es buena cepa, así que se transmite muy fácilmente. Y bueno, en New South Wales estamos escuchando en las noticias que están anunciándole a millones de personas que tengan cuidado, que se queden en sus hogares porque este fin de semana van, van a, a sufrir unas tormentas muy grandes con inundaciones muy peligrosas que amenazan la vida de las personas. Así que a cuidarse allá en, en Queensland, en New South Wales, porque la cosa no se ve muy bien. Pero nosotras en estos momentos tenemos mucha suerte de tener buen clima, de tener una buena onda por todos lados, ¿cierto? Hemos estado saliendo a marchar todos los lunes, ya se ha hecho casi una tradición porque... El 8 de marzo fuimos por la gran marcha del Día Internacional de la Mujer y este el lunes recién pasado, el 15 de marzo, fuimos a la marcha por la justicia, uh -huh. que fue algo tremendo, muy maravilloso. Se llenó el parque del, del Tesoro, el Treasury Gardens, detrás de, o al costado del Parlamento. Bueno, nos dieron autorización para reunirnos hasta 5.000 personas, pero llegamos más de 5.000 Así que estaba muy lleno y lo rico y lo lindo era que cada cual llegó con sus carteles 
y cada cartel era una historia y muchas mujeres estuvieron allí con dolor. Las personas que hablaron con mucho dolor porque todas sobrevivientes de violencia y contaron su vida, contaron su historia y duele mucho, duele mucho. También tuvimos un lienzo larguísimo, yo creo de unos 15, 20 metros, un lienzo blanco donde estaban impresos los nombres de 898 mujeres y niños que han sido asesinados por hombres. Esto es ya un asunto de seguridad nacional, yo diría pandemia, porque aquí la pandemia que tuvimos en Melbourne fue más o menos 800, casi 900 personas que fallecieron, pero estas son mujeres y niños que han sido asesinadas. Y hay un un decir acá que dice, nuestros cuerpos son nuestras fronteras. Necesitamos más protección para nuestras fronteras. Por favor, donde sea, en nuestros hogares, no en los bordes. Hay que olvidarse de los botes, paren las violaciones, paren los feminicidios. Así que recuerden, todos los días estamos viendo en las noticias asesinatos de mujeres y niños, que todavía no se les llama femicidios acá, o feminicidios, todavía se les llama asesinatos, como cualquier otra, como que alguien que lo atropellan en la calle, como que... Como accidente, accidente. como desafortunado. Exacto, como, mmm. exacto. Así es que vamos a empezar a llamarle por su nombre. Felizmente la comunidad australiana ya está adoptando el término femicidio y eso es un avance... Gracias a las Latinex, digo yo, porque vinimos a poner el nombre, los puntos sobre las IES. Bienvenida, Macarena. Hola, hola. Eh, buenas, buenas. Sí. Buenas, muy tardes, lo siento, no, me equivoqué pero... de trama. <risa> bueno, tú sabes que desde que las Latinex empezamos a hacer bulla y a poner los puntos sobre las IES y a nombrar las cosas, era como bien vago antes no se nombraba el feminicidio. Sí, de hecho, el problema acá, primero, es por un tema cultural, que no hay manejo del concepto, uh -huh. y segundo, que ese concepto también se traspasa al tema legal, y tampoco acá hay un concepto legal. Uh -huh. O sea, ayer nos dimos cuenta con que las leyes acá tampoco funcionan en cuanto a género, y tampoco tenemos ahora un juzgado de familia, o sea, están cerrando Exacto. el juzgado de familia. Entonces, ya con eso nos podemos dar cuenta de qué tanta importancia hay en las temáticas de género uh -huh. dentro de la sociedad australiana. Digo yo desde el punto de vista político. Uh -huh. Y lo otro es desde la comunidad, pues, que culturalmente sepamos lo que es un femicidio. Pues. Ahí el tema de mostrar los nombres de las mujeres con las edades fue impresionante ese día, el día Muy lunes. impresionante. Yo te digo, estaba al lado, justamente al lado de ese lienzo gigante que parecía como un pasillo así blanco mm. y daba mucha pena, era muy emocional estar ahí. Yo estuve tocando mi cowbell con las mujeres que estaban tocando sus yembes y sus tambores metiendo bulla y fue muy impresionante. Incluso cuando yo venía tocando con mi cowbell, Levantaron el lienzo para que yo pasara al lado de ellas y, y, me, y me recibieron. Yo me sentí tan feliz como que, oh, ven para acá, ven para acá, única a nosotras. Porque yo estaba tocando mi cabel por el otro lado y dije, ya no, a donde hay música ya voy. Así que levantaron el lienzo y yo no, no sabía lo que era. Y cuando estoy al lado, empiezo a ver los, los nombres. nombres y las fechas de nacimiento, las fechas de femicidio. 
y me dio mucha pena, fue muy emocional. Yo hubieron momentos que estuve de llorando, pero con, con ganas. Sí, joven, Sobre entonces. todo cuando las mujeres, las personas que salieron a hablar en los micrófonos, que se cortaba lamentablemente, de repente se cortaba. Y, por el avión. Claro, el helicóptero le metía mucha bulla y todo. Pero las historias que nos contaron no son diferentes. Son todas las historias iguales, femicidio, abuso, abuso sexual. Ese es el tema central de todas las speakers, de todas las personas, las oradoras que hablaron, políticas, gente de todo tipo de rango, de, de, de trabajo, Estrato, de profesión. Exacto, todas hablando el mismo tema. Porque Vicky, todas las mujeres hemos sufrido acoso sexual alguna vez en así nuestra es, vida. Así o sea, es. Hasta el acoso y el abuso y violación. Claro. Pero por lo menos acoso sexual lo hemos sufrido todas. todas Entonces es una cosa así ya, pero como... Oh. Como generalizada. Como sí, que ya, demasiado normalizada. Demasiado normalizada. Así que fue una marcha por la justicia increíble. Llegaron más de 5.000 mujeres. 5.000 era el límite, pero... 10.000, dice la prensa. Estaba sí, llena. debe haber sido, porque sí. estaba repleto, repleto. Nosotros no nos encontramos. No encontramos lo último, no, sí. Al final, porque, sí. ¿dónde estás? En tal parte, en un letrero, qué sé yo, en el museo, donde sea. Y nos encontramos finalmente, mm. pero por la multitud No, que era había, imposible encontrarse no, con imposible, alguien ahí. Imposible. Nosotros estábamos porque había un árbol que era distinto de todo el resto. <risa> y nosotras felices con nuestro árbol distinto de todo el resto. Bueno, yo estaba en un arbolito chico. Entonces, cuando Marta me dice, ¿dónde estás? Le digo, mira, en todo esto hay... Hay montones de árboles, pero este es un arbolito chiquitito. Chiquitico. Y no lo veía porque era muy chico. Así que al final, una vez que me puse al lado del camión, ya donde estaba la gente hablando, ahí y Marta sintió el cowbell, así que ahí llegó. Ah, con el ruido. <risa> con, con el, el ruido. ruido te sintió. Yo la estaba yo. Y justamente por eso yo tocaba más fuerte para que, para que me escuchara y llegara ahí. Sí, así que con bueno, Marta bueno. nos encontramos. Y Marta salió en todas las noticias. Sí, salió en todo Ella ya, mejor dicho. Y no solo en este, sino en el del 8M también salió. Claro. Sí. De hecho, ya tenemos famosa ahí claro, en el combo. Marta, con una tremenda foto en el Canal 7. Mm. Yo estaba al lado de ella cuando le tomaron la foto. Y vino el fotógrafo y nos mostró la foto. Y dijo, oh, estaba tan contento el fotógrafo. Y Marta me dice, vamos a ver si alguna vez se ve esta foto. Porque mm. siempre nos toman hartas fotos y no se ven nunca. Y, y después estamos mirando las noticias y ahí aparece Marta. Y aparece ahí de fondo mientras el señor está hablando. Claro, el, estaba el sí, presentador. Estaba es presentando la noticia y Marta y ahí. ahí como un minuto. <risa> muy bien, muy bien por Marta. Marta. Felicitaciones, sí. mucho besito. Ella nos representó a todas las latinas ahí, muy bien. ¿cierto? Bueno, vale, también dio una entrevista a SBC, ah. pero no sé si salió. No le pero aquí visto. era la radio. Ya, la radio. ¿SBC Radio creo que? La, eh, es, mm. S... SBC, dijo SBS. Ah, o ABC, BBC. ABC o SBS. Ah, entonces SBS. SBS. Así que bueno. O sea, hay que decir dime. que ese número que acabas de decir, es, este número es desde el 2008, 2008 y es teso y duro de asumirlo que en este país ni siquiera se muestra eso en las noticias. O sea, muchos de esos casos ni siquiera aparecieron ni es, se supo nada. Es que no, que decir no que son femicidios, sí, no reconocen. Un mm. país como este que supuestamente es... Eh, Progre progresivo, primer mundista y no sé qué y bla, 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 y que eso no pasa y que la violencia es mínima. Ahí están viendo los resultados de que sí pasa, pero sé sí. silencio. Y también lo otro es que acá en Australia, por lo menos hace un año y medio de que yo había llegado, nunca había visto una presentación donde pusieran los nombres de las mujeres. A nosotras en Latinoamérica estamos muy acostumbradas a hacer eso mm. porque nosotras pasamos los números a personas. Claro. Entonces hacemos que esos números signifiquen, signifiquen algo. 
que no sean un número más, mm. que no queremos que esa mujer pase a ser otro número otro más número. en la historia, sino que esa mujer tiene una historia, tiene familia, tiene todo un tema importante en la comunidad y había que darla a conocer. Entonces, es increíble que ahora puedan decir los nombres, que ahora se sientan ellas cómodas de poder decir el nombre de sus muertas. Yo creo que estamos evolucionando muchísimo aquí en Australia. De hecho, la, la protesta que se hizo en frente al Parlamento en Canberra, las mujeres impelaron al primer ministro a salir y él no quiso, él se negó. Él dijo, yo quiero que venga una comisión a conversar conmigo aquí en el Parlamento. Él nunca asiste, él se la sacó con que él no asiste a las concentraciones, que él no va a ese tipo de cosas. Entonces quería que las mujeres fueran. Las mujeres entraron, un grupo, sobre todo la, la mujer que organizó toda esta la, la marcha por la justicia, y salió el vice primer ministro a hablar con ella, y ella le pide una confirmación de que van a hacer algo respecto a esto. Y él dice, bueno, yo soy el vice primer ministro, yo no puedo comprometerme en nada. O sea... Lavaron se lavaron las manos. Ahí, ahí fue interesante Vicky, también conversar esto porque si bien es cierto, como tú bien señalaste, hay una persona que organizó, quizás un par de personas que organizaron el llamado, pero todas, y por lo menos en las conversaciones que yo leí por internet, todas asumían que esto era algo colectivo. Sí. Asumiendo de primera que esto era un acto colectivo claro. de como de huelga general. A nivel nacional. A nivel nacional. Claro. Entonces me llamó la atención que cuando el primer ministro dijo que venga un, una comisión a trabajar conmigo a puertas cerradas, todas le dijeron no, no, no a puertas cerradas, no. no. Porque si quiere algo, que vaya y nos escuche a nosotras protestando a todas al unísono. Claro. Y ellas se tomaron el movimiento y asumieron el movimiento de forma transversal. Uh -huh. Y eso es impresionante, Vicky, porque Ay. eso es, es un trabajo colectivo, colectivo y en base a la organización feminista. Sí. Y aunque ellas no se digan feministas acá, ¿cierto? Pero están ocupando metodología feminista claro. para las manifestaciones, lo cual es impresionante. Es que ya era hora, porque se han quedado atrás aquí en Australia en ese aspecto, en comparación con el movimiento feminista en Latinoamérica, por ejemplo. Mm. Aquí en Australia como que, como que les cuesta decir que son feministas, porque hay una un estigma acerca del feminismo, lamentablemente, pero tenemos que seguir en esta lucha porque necesitamos que la sociedad en general entre y, y se una a este movimiento como pasó el día lunes. Exacto. Porque yo vi acá los letreros, mujeres mayores se acercaron y, por ejemplo, había una mujer que decía, yo no quiero parecer una abuela amargada, pero aquí estoy luchando por los derechos de las mujeres y todas en contra de las violaciones, porque todo esto se gestó por las violaciones en el, el parlamento. parlamento. Exacto. Pero a ver, empezaron a abrir heridas, Vicky. Y lo otro que me llama mucho, mucho, mucho la atención es el tema etario, el tema generacional. Oh, yes. La cantidad de mujeres muy adultas que, que estaban, o sea, me refiero muy adultas arriba de 50, 60 años. O sea, son mujeres que vivieron la, la segunda ola del feminismo, porque no estoy segura, por el documental también que vi, vi el documental donde aparecemos también las latines. En el Brazen. Sí, ahí también hablan sobre el tema de la segunda ola y cómo mm. llegó la segunda ola acá, pero en los años 60. Claro. Que empezó de lentito también y empezó a ganar fuerza. Pero a, a, mí, a mí parecer como que se saltaron un poquito acá la tercera ola, y ahora que en el resto del mundo está la cuarta mm, ola, mm, mm. es como que están así como con entre que sí y que no, pero como se saltaron la tercera ola, como que hay, hay un tema histórico 
en este lado del mundo que, que no avanzó en esa línea, en la misma línea que el resto del mundo. A mí lo que me llamó mucho la atención, y tuve, como te digo, la suerte, de llegué ahí súper temprano, porque tu, tuve una hora al dentista temprano, <risa> y andaba con la carincha y todo, bueno, pero igual dije, yo estoy aquí, me iba a ir a casa, y después dije, yo no, son las 10 y media de la mañana, la marcha es a las 12, y empecé a ver que ya las mujeres venían, porque mi appointment era ahí mismo casi, en uh -huh. la Berkeley Street, y empecé a ver toda esta marea de mujeres todas vestidas de negro, uh -huh. con sus carteles. Eso a mí me llenó de ganas de quedarme ahí. Así que me quedé con dolor de, de muela y todo, no importa, me quedé. Y vi cómo llegaba la gente. Y sabes que vi estudiantes, estudiantes de escuelas privadas, porque llegan con sus uniformes tan lindos, uniformes morados, niñas y niños portando carteles. Chicos con carteles en contra de la violación y acompañando a las mujeres, apoyando el movimiento. Y había hombres mayores también. Yo sé que está poniendo caras a Macarena, pero de todas maneras yo creo, hablamos de colectivo. Entrevistaron a un hombre al que mataron a su hija. ¿Ya? Mataron a su hija y él estaba ahí con un cartel por femicidio. La femicidio. ¿Por qué? Porque él dice, mi hija no puede estar aquí, no puede hablar. Por lo tanto, mi hija no puede hablar y había muchas personas que decía, decían, estamos aquí por las que nos pueden estar porque las mataron, exacto. las asesinaron. Entonces, Somos la voz de las que no tienen voz. Exacto. Y de las que están muertas ya. Por eso, porque están claro. muertas no tienen voz. Ah, <risa> Lógico. Obviamente. Elemental, mi querido Watson. <risa> Desgraciadamente bueno. no pueden hablar, pero nosotros hablamos por ellas. Exacto, gritamos por ellas, pataleamos por ellas y bueno, seguimos luchando por ellas porque lamentablemente, lamentablemente esto sigue día a día. Ese mismo día supimos de otras muertes. Y después, a los días siguientes, más muertes. Hoy día, más muertes. Entonces, llega un punto en que tú ya dices, ¿hasta cuándo? Enough. Por eso que había tanto letrero que decía, ¿ya hasta cuándo? ¿Te acuerdas cuando te dije que luego de una movilización feminista siempre habían situaciones, se agravaban las situaciones mm. de violencia? Claro. Y eso claro. es lo que aconteció ahora. Bueno, mira. Y, si... eso, y eso te demuestra con más fuerza que hay que seguir, no, no porque queramos que siga la violencia, no. sino que todo lo contrario, para Queremos que se parar. entienda de que los hombres se están sintiendo atacados claro. hasta y esta real. confrontación y están racionando. Entonces, es entender que este es un tema cultural. La violencia es un tema cultural y así hay que entenderlo. Así es. Atacarlo desde ahí. Y con respecto al tema de los hombres, a mí me encanta que, hayan con, que tengamos compañeros aliados pero sí cuando hay una manifestación que es, es por una temática feminista y sobre todo que esta que iba enfocada a mujeres y a temáticas de violación, siempre los compañeros pueden apoyar en otras situaciones. Por ejemplo, para que, permitir que la mujer vaya a las manifestaciones, ayudarle en el cuidado en la casa de los niños. Anda tú a manifestar, yo cuido a los cabros chicos, ¿cachai? No te preocupes, anda, yo cocino. Ese tipo de cosas. Sí, pero yo como creo que, que este ayudar, tipo... por ejemplo, los, los jefes que no dan permiso para ir a este tipo de cosas. Entonces, el jefe, hombre, que de autorización a todas sus mm. empleadas, mujeres, a todas sus funcionarias, a que vayan a manifestarse. Yeah. Y ese tipo de cosas son las que nos pueden ayudar, ¿cierto?, a trabajar de esto más de forma colectiva. El entender también el posicionamiento de las masculinidades también. Y cómo opera que estos hombres, ¿cierto?, bueno, en realidad, la visión que hay de hombre versus mujer, ¿cierto?, el hombre es el que tiene más privilegios por sobre las mujeres. Entonces, asumiendo eso, entendiendo eso, el hombre tiene todo el resto de los días para posicionarse dentro de una figura de poder. 
Pero la mujer no, pues. Y pero entonces, no son veo, esos los momentos ya, que tenemos de Yo no lo veo así, Maca, ¿sabes por qué? Porque, bueno, si a, a un hombre le matan a su hija, su, su no, En ese caso no, pues. Y ya, estoy pero, hablando de cómo los hombres pueden ayudar en este pero, proceso de sí, la lucha feminista. Y, y de hecho uh -huh. lo hacen. Y te digo más, habían familias enteras, habían familias con niños, sí. habían familias, hasta el perro fue a la marcha. <ríe> sí, habían juro. perritos con sí, carteles. Con carteles. Yo estoy a favor de lo que dice Vicky. <ríe> En el sentido en que no solamente si son víctimas, sino también esa es una oportunidad donde ellos pueden ir, conocer un poco de qué se trata el feminismo. O sea, y conocer es, a ¿no? mujeres que somos feministas y decir, venga, ¿cómo estás? Mucho gusto. Yo claro. quiero saber qué es esta vuelta, oh, perdón, claro. esta situación, qué es el feminismo. De ahí hablé como súper colombiana. Como quiero saber más. Y es un momento como, venga, sentémonos, estamos aquí marchando todos y le explicamos qué es lo que está pasando. También claro. es una forma. Porque yo creo que el, sabemos que el feminismo no es como desplazarlos a todos, porque no. ellos también se est están siendo víctimas es del patriarcado. Es vincularlos, que conozcan de qué estamos luchando, porque no solamente luchamos por nosotras, luchamos, como saben, por ellos. Por, por las cosas como los están reprimiendo de ciertas cosas que ya las hemos repetido miles de veces. Es el momento de que, porque yo he conocido muchos amigos que me dicen, ay, pero es que mire, ya son súper cerradas, que ni siquiera nos explican, que no sé qué, obvio. Hombre, pues sí, puede haber información en internet, pero no hay nada mejor que una amiga, una colega, una compañera del trabajo, lo que sea, que les expliquen qué es lo que estamos trabajando. Ahí, ahí yo discrepo, porque soy demasiado ahí. feminista, radical, <risas> interseccional, latinoamericana. Y lo que ha ocurrido muchas veces en Latinoamérica es que la presencia de hombres ha generado muchos problemas en los espacios feministas. Por ejemplo, salieron años anteriores en Chile y en Argentina tipos con carteles diciendo que ah, yo estoy a favor de la mujer, el apoyo, hasta casi desnudos mostrando todo el apoyo y después se salió que eran violadores, abusadores, agresores, etcétera. Entonces, por un lado es por el tema de la seguridad de las compañeras también para el tema de la manifestación y por otro lado también está en el tema de que son momentos para la unión en esta instancia que es feminista en donde nosotras nos aunamos y tomamos el poder y tomamos la delantera. Es como lo que pasaba cuando mujeres trabajaban en temas de política en los años 80 y querían hacer cosas y los partidos políticos no te dejaban porque eras mujer, sí, ¿cierto? Pero yo creo que tú estás pero tomando ese... muy en cuenta lo que pasa en Latinoamérica, que es diferente a lo que está pasando acá. El fenómeno sí, que no estamos estoy viviendo... hablando de lo que está pasando acá. Estoy uh -huh. hablando en general porque yo no estoy de acuerdo con eso. Ya. Es por un tema, primero, de cuidado por otro tema de empoderamiento del grupo colectivo y por otro lado el tema de que los hombres tienen el privilegio de poder estar en, en la calle y poder pero hacer este tipo que, de cosas. Yeah, pero no creo pero, que es eso, mm. Maca. Yo lo, ¿Cómo lo veo? Yo lo veo Hay más otras como una formas. unidad. Yo lo veo como un apoyo, porque si ellos llegaron ahí con carteles, no en contra del movimiento, no en contra de la mujer, no, 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 sino no en estoy contra, diciendo que sino en en contra, contra de las violaciones, en contra del gobierno, Exacto. y nos están apoyando. Yo los recibo con los brazos abiertos. Y además, digamos, depende, ¿no? Depende de qué tipo de marcha es. Por ejemplo, en el 8M yo también sentiría que el lugar no es para ellos. En ese momento apoyan sí. a la distancia, claro, pero es una cosa más claro. feminista, es nuestra. Pero cuando estamos hablando de cosas de violación, es que de abusos, de que pueden marcha. ser vinculados niños, porque mm. puede que... Suponiendo un ejemplo, un papá no tenga a su esposa porque se murió o lo que sea y perdió a su hijo porque uh -huh. él no puede ir a luchar también por esos derechos de perder a su hijo o lo que sea por algún tipo de abuso de cualquier estilo. Entonces también es, depende qué tipo de marcha es. Uh -huh. Y yo en digo, este caso yo creo que era vale la pena que sí. estén ahí uniendo porque diciendo, era mire, la... uh -huh. es que a mí también me pasó. Yo también era... soy víctima o mi hija o mi hermana o mi eso. mamá fue víctima de y eso. Y el título de la marcha era no era exclusivo, decía claramente uh -huh. marcha por justicia. 
Exacto. o por la justicia. Y eso nos abarca a todos por igual. Eso Ahí es las compañeras veo. igual pusieron cómo los hombres pueden apoyar. Y pusieron justamente de las mismas líneas que te estoy conversando, que son las mismas líneas que nosotros trabajamos en Latinoamérica. Por eso me llamó tanto la impresión, tanto, tanto me impactó, Vicky, ver el tema de, de cómo se difundió todo esto, porque fue desde un enfoque muy cercano al que nosotros visualizamos en Latinoamérica. Uh -huh. Imagínate, por ejemplo, ese mismo diseño del famoso gráfico de la culpa era porque, porque está el alcohol, la culpa es porque estaba usando una falda corta, uh -huh. o la culpa es del violador. La culpa es del violador, el gráfico sí, completo. Sí, Entonces sí. ese tipo de cosas, como que fue súper impactante uh -huh. verla acá y que estaban operando como en la misma línea, fue como wow Y no, y otra cosa más, yo vi varios carteles que justamente emulaban el violador en tu camino. Mm, también. En inglés, la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. La cantaron en Brisbane. Claro, también. Y, la, y australiana, uh -huh. no latina. Sí, es que se transformó en un himno del feminismo. Exacto, mundial. Sí, exacto, se expandió a todos lados. Pero mira, yo te digo, cualquier tipo de protesta en contra del femicidio, en contra de la injusticia hacia las mujeres, yo creo que vale para todos y, y yo creo que incluye a todos. En ese aspecto, me gusta ser inclusiva, porque el movimiento feminista, siempre lo hemos dicho, incluye, nosotros no excluimos a nadie. Así que tenemos diferentes puntos de vista, yo creo que son yes, todos está muy bien. Claro, porque eso, existen eso también distintos... También es interesante el programa. Tenemos que Y porque existen distintos tipos de feminismos Exacto, en el mundo. Distintos, liberales, radicales, interseccionales, uy, así podría, feminismos negros podríamos seguir una lista enorme. Son muchos tipos de feminismo. Entonces, hay cosas, puntos centrales que son los principales, los fundamentales que todas las feministas tenemos en común. Y esa es la lucha por nuestros derechos, la reivindicación de nuestros derechos y la libertad. Amén. Y yo creo que eso es lo que a mí me llama a ser feminista. Exacto. ¿Qué le parece si vamos a una canción? Mira, uh -huh. mira, media hora se nos ha ido, pero <ríe> con una pasión uh. grande. Aquí vamos, vamos a ver cómo se comporta este aparatito. <ríe> Esa es una canción cantada por aquí las dos compatriotas, que es eh, colombiana y chilena. Molafer y... Escúchenla. Pegar tres puños antes de ir a cama y mañana perdóname que te quiero. Se portaba mal, muy mal, tapaba la herida para ir al trabajo. Y si una amiga pregunta dice... Por la escalera caí hasta abajo Se hizo un libreto que se iba creyendo Mentiras que iba ofreciendo Hoy solo me queda el lamento Me dijo, todo esto quizás lo merezco Seguro mañana despierto y el tipo me dice lo siento Y se apagó Como se apaga una vela encendida Se sopla de golpe Se cierra la llama Se acaba la vida Y así murió Se portaba mal, muy mal, eso le decía la vieja del barrio, que aquí se nace pa' obedecerle, 
Y si algo duele lo va guardando Me dijo, todo esto quizás lo merezco Seguro mañana despierto Y el tipo me dice lo siento Y se apagó como se apaga una vela encendida Se sopla de golpe, se cierra la llama y se acaba la vida Y así murió como se mueren miles cada día Y entre este silencio la culpa es del hombre Pero también mía Para sacudir todo este llanto Para decir perdóname por no hacer caso Quiero que tú, que tú regreses Para sacudir todo este llanto Para decir perdóname por no hacer caso Y así murió como se mueren miles cada día y entre este silencio la culpa es del hombre, pero también mía. Una canción fabulosa. Y estamos en su programa. Ahora sí, es Cani García, que es colombiana, y eh, Mon Lafer, que es chilena. O sea, justo el combinado que estamos aquí en Mafalda, colombianita con la chilena, Ay, de hicieron esta hermosa canción que se llamaba Se Portaba Mal. Y justo con el tema que estamos hablando. De muchas mujeres mueren cada día por culpa del maltratador, del abusador, que... Ahí es muy interesante porque la canción dice, no es solamente culpa del hombre, sino nosotras, que sabemos que eso está pasando, acuérdense que uh -huh. ya no es un acto de violencia doméstica, sino que es algo social, así que si uno Me sabe que tu vecina está siendo abusada, tú estás siendo cómplice al no denunciar eso, Exacto. eso es lo que quiere decir esa canción, es como también es mía, porque yo permití que mi amiga, todo el tiempo yo la veía porreada, que estaba haciendo... Estaba triste y no dije nada tampoco. También es como en esas complicidad. De, exacto. Denunciarlos. Así es. Muy bonito. A Kenny García yo la ubicaba por su canción con mi amigo en el baño. Ah, es buenísima. <risa> También para que la escuchen. Sí, muy buena. Muy buena. <risa> me lo imagino. Me lo imagino. <risa> Chiquilla, les quería contar que este domingo, 21 de marzo, bueno, muchos años ya que se celebra el Día de la Armonía. Generalmente, también o el Día, el día Naranja. ¿Ya? El día de color naranja. Y feliz cumpleaños a mi hija que está de cumpleaños, toda linca. Feliz <risa> cumpleaños para ella también. Bueno, además ahora le agregaron y una de mis sobrinas puso, puso una foto en, en Facebook porque ahora las escuelas están usando este día para decir bullying no way. El día 21, el día de la armonía. Así que generalmente en este día se hacen muchos eventos comunitarios, cuando tuvimos a Mafalditas, este año no, no pasó nada, pero el próximo año vamos a estar tocando. Cuando con las Mafalditas nos invitaron a tocar en un montón de lugares, porque la armonía, hay que buscar la armonía y de qué manera se lleva el mensaje mejor es a través de la música y de porque las es artes. una armonía. Ah. Es una armonía, yeah. <risa> Y bueno, quisiera también recordarles que el viernes 9 de abril, desde las 12 del día, vamos a parar el mundo. Si, para más, si paramos las mujeres, el mundo se detiene 
es un paro global que al parecer va a suceder todos los viernes de ahí para adelante. No estoy bien segura, pero les vamos a estar dando la información y esto va a ser en el Treasury Gardens de nuevo, ahí donde se hizo la marcha ya por la eso justicia. Se acaba el mundo ya, <ríe> la extinción. <ríe> Las mujeres paran, se para el mundo. Para, en dos ¿sabes? meses ya no hay mundo. Pero imagínate, <ríe> si decimos todas las mujeres del planeta, decimos ya, hoy día es nuestro día y no vamos a hacer nada. Imagínate que solo parar los cuidados, pues dejamos eso. la escoba. Pero, claro, <ríe> si tú dices, no, hoy día no cocino, no cocino hoy día no, no lavo, lavo, no cuido, no voy a trabajar. Me doy, me junto con mis amigas y vamos a ir a protestar. Entonces, se para el mundo. Porque somos y, más del 50% de la población mujer. Y súmale a eso si es que se hace lo que alguna vez aquí se hizo en España, casi dio resultado y en Latinoamérica después del año siguiente se imitó. Porque esto ya lleva como, estuvo como 3, 4 años el tema de la huelga, la huelga general, que le llamaban, ¿cierto?, las feministas. Y en parte dio resultado. Imagínate el tema económico, porque uh. todas esas mujeres no compraron no. en los supermercados ni nada. Lo único que compraban eran almacenes. Cosas de... Claro, pero comunitarias. Ya, y, pero y, nada al mercado, al tema económico, a las grandes al, empresas. Al mayor. Exacto, o a las multinacionales, uh -huh. nada de eso. Y eso sí que... Duele. Sí. Bueno, cuando eso le duele a los políticos y, y hacemos y un impacto en la economía. En el bolsillo, ahí sí le Ah, y ahí sí que inmediatamente, el seguro Exacto. que el Scott Morrison saldría de su palacio... <ríe> A hablar con la, con la chusma que le estaba llamando a que saliera. Y ojo, que Scott Morrison al día siguiente dijo unas declaraciones impactantes. El mismo Yo día. quedé en shock. El mismo ah, día. Fue el mismo día. Ah. El mismo día. Dijo que agradeciéramos que no tenía ningún problema en ver tantas mujeres en la calle, ¿cierto? Porque ella estaba... Y más encima me dio risa porque ni siquiera dijo mujeres. Dijo así como tanta gente. Como que no uh -huh. quiso asumir realmente que era el tema problemático. El tema era con tema de género, ¿cierto? Uh -huh. Como desviando el tema. Y después dice que como aquí era un país democrático, eso se permitía, pero que ya veía como a, a aquí mismo al lado, ¿cierto? Ya eso no pasaba y en otros lugares las mataban. Las recibían con las balas. Las recibían con balas. Represión a, la, a las manifestaciones. Entonces, yo quedé así en shock porque yo dije, claro, como decía la SU, ¿cierto? En, en Latinx, pasivo-agresivo. Uh -huh. En primer lugar. Segundo, suena como una amenaza. Uh -huh. Como diciendo que claramente esto le afectó demasiado como para que pudiese o sea, decir Que agradezcan pues que no claro. se les golpeó y se Exacto. les maltrató. Agradezca mm. que no las matamos en la marcha. Sí, porque aquí hay democracia. Y, claro. y nosotras las estamos dejando ejercer su derecho a pronunciarse. Eso pero no las fondo. escuchamos. Exacto. Como si vayan marchas por allá, pero yo voy a hacer otras cositas que estoy ocupada. Estoy Pero si él dijo que estaba sumamente ocupado, sí. que no tenía tiempo para salir a hablar con las mujeres. Yo solo voy a decir una cosa, en votaciones Morrison se va ah, a su casa, ya, ya. ahí no hay nada que hacer. Pero si ya, ya hubo perdió elecciones, el año. No, no recuerdo uno de los estados, y los liberales salieron, pero con una patadita para afuera. Por el patio trasero. Claro, incluso el, el candidato que tenían desde antes ya estaba diciendo... Ah, bueno, sí, nosotros vamos a perder, así que mejor me retiro. Antes de ir a las elecciones ya sabía. Imagínate, por lo que estaban diciendo las encuestas, creo que más del 51% del grupo electoral son mujeres. Así es, sí. así es. Y solamente el 1% de las mujeres está en, en el gobierno. Porque es brutal el de, de 20 personas en el gabinete de este gobierno hay dos mujeres. 
Entonces, es, es, ¿Cuándo el, será que tenemos eh, Perdón, es el 10%. 10%. Bueno, tuvimos una... Sí, sí una, pero no duró mucho, ¿no? Porque la hicieron ahí. Vetaron, la mejor dicho, la, la sí. maltrataron, ocuparon puras prácticas misógenas en contra de ella. Fue yes. brutal. Fue muy lamentable, pero fíjate que le tomamos el gustito a que hubiese una mujer, a que hubiera una mujer en el poder. ¿Ustedes no estaban acá, parece? ¿Tú estabas acá? ¿No? No, parece que no. Tú no, no estabas todavía. Fue algo brutalmente bueno. Es una contradicción brutal, pero bueno, buenísimo. Porque, la verdad, que era su merced. De verdad, mira, hubieron cosas que le criticaron mucho. Por supuesto, si era mujer, la criticaron Obvio. todo. Pero las cosas buenas que hizo, introdujo montones de bills o leyes ¿ya? que ya la gente se olvidó que fueron promulgadas por ella ¿ya? fueron pero montones, montones, montones de leyes sumamente importantes, leyes del trabajo sobre todo y igualmente sobresalieron las cosas negativas cualquier cosa que hizo mal inmediatamente la atacaron por eso y le decían, bruja ¿ya? Uno de los eh, senadores estuvo en una manifestación donde decían Let's ditch the witch, ditch es votar, votemos a la, a la bruja. ¿Ya? Oh. Un misógeno total, pero ella hizo un discurso en el parlamento sí. que fue, pero recorrió el mundo porque primera vez que una mujer se para en sus dos pies y les dice sus verdades con tanta pasión, con tantas ganas, y que recorrió el mundo por eso. Sí, sí, Así. no, buenísimo ese speech. Y estamos y... hablando de Julia Gillard. Julia Gillard. Julia sí. Gillard. Sí, no, impresionante. Y ese tipo de cosas suele suceder para las mujeres que están en el poder. Mm. O sea, nosotros podemos tener muchas aprensiones, por ejemplo, en Chile con Bachelet, pero a ella le decían la gordi. Mm. Primero por su físico, criticándola por su físico, y más encima haciendo como una burla sobre eso uh -huh. y ninguneándola, o sea, dejándola claro. bien abajo, lo más abajo posible. Claro. O sea, más abajo que casi que un ser humano. Uh -huh. Eso suele pasar mucho. O sea, a los hombres se les condena desde otros aspectos, como más filosofía, academia, etcétera. A la mujer, algo físico claro. o que son histéricas. O que están locas o que son Exacto, como, porque, como Greta. Como uh -huh. Greta, la, la chica que recorrió el mundo y, y ella empezó con el movimiento de protección al medio ambiente ¿ya? Y, y resulta que hasta Trump la acusó de que era histérica de que pasa y, también con la alcaldesa de Bogotá, creo que ya lo he dicho mm. que la amo con todo mi corazón porque es <risa> divina, lesbiana, la adoro y a los hombres que hablan y gritan y que son no sé qué, que ay que qué hombre tan elocuente, como mm. dice las cosas de frente, ella no son y ella histéricos. tan histérica, tan gritona, porque todo lo tiene que gritar, o sea, a él sí se le permite que grite y diga mil cosas y a ella no porque exacto, esa exacto. doble moral tan absurda e hipócrita Así es. Y eso en base solamente a los estereotipos. Mm. En base al género. Sí, en base a los estereotipos, al pensar de que cómo tiene que verse una mujer y Exacto. cómo tiene que verse un hombre. Uh -huh. O sea, si nos paramos frente al mundo con esa noción tan básica, claramente que vamos a, a tener esos prejuicios valóricos y vamos a maltratar a la gente que está a nuestro alrededor. O sea, claro. Pero ya estamos cansados y queremos gritar. Exacto. Nos llamen histéricos. Y ya gritamos. Salimos Como la frase que yo tenía el, el año pasado en mi... Cuando salía a marchar que decía, no estoy menstruando, estoy gritando porque, y no es porque estoy histérica ni porque estoy menstruando, estoy es enojada. Exacto. Y, y como diría Lilian, no me acuerdo el apellido, las histéricas somos lo máximo. Está bien, está bien. Bueno, 
honoremos, honremos nuestra histeria, porque tenemos razón para estar histéricos. Que ya sabemos que hay... Freud, ay, machista también, Exacto. decía que la histeria era solamente las mujeres y ya claro, está 100% comprobado que claro. los hombres también tienen histeria. Claro. La sufren también. a veces más que uno. Y dice también, han dicho que son más chismosos los hombres que las mujeres. Ah, también es otra. Y la otra cosa es que por último nosotros no lo escondemos y lo hacemos en todo momento. Yo digo, tenemos pasión. ¿Ya? Y nosotros somos apasionadas cuando explicamos, cuando damos nuestra opinión, somos opinionadas y no nos escondemos para ello. En cambio, muchos hombres dan sus opiniones así escondidas, como que no se sepa, y a veces enojado, pero detrás de puertas cerradas. Por ejemplo, se fue el, el expresidente de Estados Unidos y hizo muchas declaraciones que él se mostraba muy caballero en frente de la gente, no siempre, pero hizo declaraciones muy misógenas que le grabaron de pura casualidad. Y saben ustedes las noticias, un hombre blanco salió a matar y solo mató a mujeres asiáticas en Estados Unidos ayer. Ocho mujeres, una masacre de ocho mujeres asiáticas por la temática de que El virus viene de China, hay que odiar a los chinos porque en China no, crearon el ay, virus, y, pero esa es la temática y resulta que las autoridades que están a cargo de la investigación en este momento no quieren decir que fue un crimen racista, están investigando y no pueden decir que sea racista, pero qué más claro, un hombre blanco de la supremacía blanca que se creen que son, cómo va y mata a ocho mujeres asiáticas, ¿por qué?, Hay algo detrás de eso, ¿cierto? ¿Y él está vivo todavía? ¿Está en la cárcel? Por supuesto. Bueno, pero si la policía cuando pilla a estos asesinos, ¿qué es lo que hace? Les dan agüita, les llevan McDonald's, los cuidan. En cambio, si ven a un, un negro que está protestando nomás, lo matan enseguida. ¿ya? Bueno, no sé. Estamos hablando de Estados Unidos. Estados Unidos que hace tres semanas atrás bombardeó Siria. O sea, sí, también. Ya a esta altura, hablar de Estados Unidos como que... Siento que estar en una película constante, mm. <ríe> como en una película entre de acción y de suspenso, pero película como que... pistoleros. Claro, pero que ellos mismos se arman su propia película, una cosa así. Mm-hmm. No sé. Sí, la cosa es como que... que... quieren estar siempre en la palestra, mm-hmm. con cosas negativas, obviamente. Exacto. Película de Hollywood. Mm. ¿Y dónde es Hollywood? Ah, ah, ya sé de dónde sacan tantas ideas para películas. Claro, por supuesto. Bueno, Las viven ah, diariamente allá. No, no, no. Hablando de pistoleros... <ríe> ¿Escucharon ustedes qué está pasando con las vacunas aquí en Australia? Bueno, hubo una contra, como dijéramos, protesta tal vez, no, o protesta en contra de las vacunas porque había gente que decía que causaba efectos secundarios, pararon. O sea, no planearon muy bien cómo entregar la vacuna a la población Y la gente llegó, pero por miles, a ponerse la vacuna y resulta que los recintos no estaban preparados, las dosis no habían llegado. Entonces, políticamente hablando, se prestó para que los de izquierda con los de derecha y los del medio y los nacionales y esto, todos se culparan unos a los otros y todavía en muchos lugares no han empezado a vacunar todavía. Pero dicen que pronto va a empezar, porque la vacuna AstraZeneca que es la que se está fabricando acá, al parecer es la que encontraron que, que producía clogging de las venas, ¿cómo se dice el clogging? Tapaba las venas, o sea, ponía la sangre más gruesa y hacía que las arterias se taparan y podía causar 
problemas, ataques al corazón. Así que por eso pararon un poquito y después dijeron, no, está todo bien, hicimos pruebas y, mm. y está todo bien, vamos a seguir. Pasa lo mismo con la vacuna china, donde decían que habían algunos casos que, que podían fallar y todo, uh -huh. y ya están casi todos vacunados en Chile claro. y no, no y fue no tan así. Hay dos o tres casos que creo que están con problemas, pero parece que fue por una mala aplicación de la vacuna en sí, ya. más que por el hecho de la vacuna. Claro. Pero... Bueno, incluso aquí, que por, por error le pusieron cuatro dosis de vacuna a, a personas en nursing homes, ¿sí? oh. en casas de reposo, por un error humano. Y bueno, inmediatamente cuando se dieron cuenta del error, llevaron las personas a los hospitales y los tuvieron bajo observación y no tuvieron ninguna reacción. Ellos sí que están revacunados. Están súper vacunados. Ya no les va a entrar balas. Yo creo que hay que entender que seguramente van a haber casos que van a tener síntomas. Es obvio, es que en todas, en todas las vacunas existentes, en todas las enfermedades, Exacto. hay gente que, por ejemplo, en Colombia un señor se murió ya, ya con la vacuna. Y, y investigaron y resulta que él ya tenía otro tipo de enfermedades que daban pie fácil para que le pasara. Claro. Entonces, como que... De uno en un millón no podemos generalizar y es que es mal y no sé qué. Bueno. Por ejemplo, la vacuna en Chile no se puede vacunar a la gente que tiene ciertas alergias, por ejemplo, claro. no sé si era asma o una alergia específica. Claro. Mm. Bueno, aquí también están dando un poquito de precaución, dicen, a las personas que tienen reacciones alérgicas, mm. porque esas personas que, por ejemplo, el asma o las personas que por picadas de bichos a veces mm. se les cierran la, la, la vía respiratoria. las vías respiratorias y a esas personas recomiendan que tengan mucho cuidado. O sea, si se van a poner la vacuna, las ponen en observación por media hora, una hora después, para saber si es que hay alguna reacción adversa. Mm, Así que de que van a haber casos, bueno, los van a ver, porque entre millones de vacunas, más de alguien va a reaccionar. Exacto. Así que además... No es obligación de ponerse la vacuna y hay gente que no se la quiere poner. Pero en algunos lugares de trabajo, por ejemplo, las enfermeras, la gente de la primera línea, doctores y gente que atiende, que está ahí, tienen que ponérsela porque de otra manera no pueden trabajar si no se ponen la vacuna ellos antes que los pacientes. Porque, porque pueden ponen su vida en riesgo. Claro. Así que hay que esperar y seguir mirando las noticias por el momento Todavía se necesita que las personas usen la mascarilla en los centros comerciales, por ejemplo. Aunque yo he andado por todos lados y en la calle anda gente con mascarilla, pero en los centros comerciales tal vez no tanto. No sé si en los centros comerciales se necesita, Vicky, sí. todavía. Porque sí. sé que en el transporte público sí. Sí, transporte público. Pero en, en otros espacios. En los espacios. A lo mejor espacios muy pequeños. Claro, donde no mm. Por eso, por ejemplo, la marcha. La marcha mm. del lunes, la marcha por la justicia, estaba la gente bien junta, pero como estábamos todos al aire libre, Exacto. no todos tenían máscara y además que necesitábamos gritar. Bueno, yo no grité nada, yo tenía el cabel, no podía ni hablar, así que estaba ahí mudito. Pero igual había la gente que respetaba la distancia, sí, así igual se, sí. se mantenían cierta distancia. no, no. ¿Sabes que yo mientras esperaba, cuando la gente estaba llegando, andaban hartos periodistas tomando fotos de los carteles y todo? Algo me llamó mucho la atención. Había una familia sentada, porque pedían que la gente llevara sus racks para, para poner en el suelo y picnic, qué sé yo. Y le hicieron una entrevista a una familia donde habían cuatro generaciones de mujeres. Mm. La bisabuela, la abuela, la madre y la hija. 
cuatro generaciones ahí sentadas oh, compartiendo. El, fue algo súper lindo. Además, la nieta era una chica adolescente ya. Y la, la bisabuela no se veía tan vieja. Y tenía un cartel que decía, no puedo creer que sigo luchando por esto, por, esto, por, lo, mismo, por lo mismo. Porque seguro que ella estuvo en un movimiento feminista en los 60 mm. por allá. Y todavía seguimos luchando por las mismas cosas. Mm. Es terrible. Pero vamos a seguir luchando. La lucha no se termina. Y vamos a seguir adelante porque si no luchamos nosotras, ¿quién va a luchar por nosotras? Nadie. Exacto. Somos nosotras las que tenemos el poder y tenemos que utilizarlo y ejercer bien nuestro poder también. Así es, así es. Mm -hmm. Así que bueno, chiquillas, vamos a tener que empezar a despedirnos ya porque la hora avanza y obviamente tenemos hasta las siete y media, ya te, nos quedan unos minutitos. No sé si tienen algún anuncio, alguna noticia que compartir. No. Solo mandarle cariños a nuestros eh, queridos compañeros colombianos que estuvieron a punto de tener una extensión de la presidencia actual que fue casi como una especie como de mini golpe de Estado. Ahí. El presidente quería poner una ley para alargar su... Dos años más. Dos Ay, años más. No. ¿Por eso era la protesta del otro día? Pues esa es por los líderes, porque ya. llevan 6.420 asesinatos. Oh. O sea, literalmente hechos y creados por el mismo gobierno. Dice ese de Uribe, viejo hijo de la chingada. Este y su presidente, que es como el titerito, y ahora Duque, que es el, pues el presidente ahora, quería alargar por dos años, pero eso es imposible, eso no va a pasar, y creo que hay marchas en Colombia y seguramente aquí también se hará algún apoyo. ¿Sabes tú? Me dio mucha pena. Bueno, hicieron una lista, uno de documental así chiquitito, que hablaba de los 10 peores presidentes en América Latina. Y Colombia ahí en primera. No, Colombia no iba en primera, fíjate que lamentablemente... Chile salió a la cabeza en el lugar número uno por Pinochet, que estuvo en el gobierno por 17 años masacrando, asesinando, llenándose los bolsillos y hizo lo que quiso en el país y la gente votó de nuevo por él. No sé si votaron realmente o él falsificó las elecciones cuando era presidente, pero 17 años estuvo como No fue gobierno. Eso no fue un gobierno. No, fue una dictadura, sí. pero igualmente... ¿Y quiénes eran los otros militar? puestos? Ay, para la próxima semana se los digo, porque Colombia ya no tenemos... Los sí, sí, seguro que Colombia sí. está ahí, yo Colombia sé, está ahí. Sé. El segundo... <risa> Llevamos casi desde los años 60 en presidentes todos de derecha. Todavía mm. no hemos probado claro. ni siquiera una izquierda, no, 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 a ver si no. nos va como Venezuela, sí, porque sí, siempre sí, sí. la amenaza, ay, nos va a ir como Venezuela. Uh -huh. Hombre, probemos a ver, sí, sí. Bueno, no, Venezuela creo que ya estamos llegando como Venezuela Chilezuela. y es de derecha. Chilezuela. Yeah. Bueno, chiquillas, ya nos estamos despidiendo. Un besito enorme. Nos escuchamos la próxima semana. Disfruten esos últimos días de calorcito, porque oh, se viene rico. frío parejo. Oh, Besitos no, para todos. No, no frío. Bueno, yo también quiero agradecerles a todos nuestros oyentes por su sintonía. Y no se olviden que el próximo viernes a las seis y media en punto les presentamos otro programa. Mafalda. Chao, chao. Pásenlo súper bien. Y nosotros lo vamos a pasar súper bien también. Si observas desde afuera no lo notas Pero una duda crece en mi cabeza ¿Será que lo mejor es ir a prisa Mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? 
¿Será que les aguanto la mirada? ¿O será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra es un poco lo mismo Ciudad exponencialmente pesada ¿Será que solo soy placer gratuito? Un anaquel abastecido Mire a ver si algo le agrada ¿Será que en esta curva de cadera Mi vida corre peligro más que en la de carretera? Mi madre me decía ten cuidado Mejor no andar de noche por las calles Y fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes Te lo sirvan cuando estés allí delante A mis hermanos no sé qué les dijo No sé si le mortifique que alguna mujer los mate Correremos con la suerte Estar de suerte ahora es estar viva Ahora estar de suerte es que tu novio no resulte violador, abusador o femicida Ahora estar de suerte es que a la muerte no le guste tu cintura y en su troca no te siga Yo ya no sé qué hacer con esta rabia Tampoco mis amigas y parejas Denuncias y denuncias y denuncias y denuncias y no más no se ve nadie tras las rejas. Están libres afuera.